soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Buenas, buenas. Hace mucho tiempo que no charlamos. Ya lo sé. Estuve de viaje, ya te contaré. Complicado. No fue fácil viajar, este, encarar un proyecto nuevo, objetivos nuevos, condicionantes nuevos. Y como escucharás, de fondo hay, hay sonidos, ¿no? Si afinas un poco el oído, escucharás un pedaleo. Es que estoy montado en la bicicleta, en mi bicicleta, porque así quería terminar el año. En este contacto que tenemos ya desde hace... Bueno, ya van a ser cuatro años. Cuatro anitos de podcast. Nada, eh, me parece que la bici es el hilo conductor de este 2021 y por eso quería... Quería despedirlo con vos, montado en mi bicicleta. ¿Te quedás? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos este último, este último episodio del año del diario de Martín. El frío no me deja ni mover la boca bien. <ríe> Quédate. Aquí estamos. Ahora sí. Vamos a empezar a andar en bicicleta de, de despedida del año. Así va a ser este podcast en bici para que, para que nos comuniquemos de una manera que para mí fue la manera de de comunicarme con vos. La bicicleta fue un, un puente para mí, un, un punto de inicio y continuidad en este 2021 que se acaba. De verdad, o sea, la bici fue una salida creativa a la crisis del COVID. ¿Por qué? Porque la bicicleta en una época en donde era muy difícil entrevistar gente, te permite hacer una entrevista en exteriores, en un espacio safe, en un espacio seguro, eh, con distancia social. Y, y tiene otra cosa que extrañamos y queríamos recuperar en esta época en donde no se pudo viajar. Eh, hasta hace poquito... Desde España, por ejemplo, no se podía viajar a muchos países de América, a Estados Unidos. Eh, había un montón de trabas y de, de condicionantes. Y, y la idea también fue hacerte viajar. Fue que desde tu casa pudieras conocer España, sus, su gente, sus tradiciones, sus carreteras, su paisaje. Y la bici te da eso también. Te da esa posibilidad. Por lo cual, la bici fue una salida creativa para seguir generando contenido. En un momento en donde también el COVID pegó fuerte y que te aprueben una idea, este año es mucho más complicado. Eh, que te den luz verde, que te digan, dale, hagámoslo. 
y, y necesitas machacarte la cabeza y buscar alternativas. Es parte también del trabajo del periodista, del productor, del contador de historias, como quieras llamarle. Buscarte la vida para que te aprueben algo que quieres hacer. Y la bicicleta funcionó también ahí. Eh, se dio la casualidad de que el formato ya lo habíamos presentado ahí es bien con mi hermano con quien hago todo lo que bueno todo no pero casi todo lo que has visto en ESPN de contenido original destino confidencial la liga confidencial galácticos diarios de bicicleta son productos son desarrollos que, que los hago con Damián, que es mi hermano que, que estudió cine en Argentina y que si yo veo contenido a nivel de entrevistas, de frases, eh, Damián lo complementa ese contenido, él lo ve en imágenes, ¿no? También es verdad que no son eh, compartimientos estancos. Nuestra forma de trabajar... Eh, tiene que ver con la generosidad de, de que el otro pueda meterse en aparentemente la fortaleza mía y que yo me pueda meter en la de él. Y eso no implica un conflicto, es un debate abierto, donde las ideas, las mejores ideas, eh, son las que quedan. Y esa es un poco la forma en la que trabajamos con Dami. Y, y Diario de Bicicleta ha sido, y la bicicleta en sí ha sido el conector de este 2021, por eso te quería eh, contar o hablar en este último podcast desde una bicicleta, mi bicicleta. Es un día frío, yo voy en pantalones cortos, voy con un cuellito, un, un gorro, eh, me he puesto los, para poder hablarte durante la bicicleta, los auriculares, los headsets estos con micrófono incorporado que utilizo para las transmisiones, <ríe> soy un loco así... Que no, que no me puedo quedar quieto. Eh, esa, así me, me define mi, mi mujer. Y, y bueno, la idea era justamente esta, ¿no? la, de, la de subirme en la bicicleta y contarte un poco lo que ha sido este año. ¿Y ¿Por qué la bici fue el conector? Mirá, cosas de la vida. Eh, Tenía la necesidad de comprarme una bicicleta para salir a andar. Eh, hubo una, un furor de bicicleta con el COVID. La gente quiso salir a, a pasear, a hacer ejercicio, a despejar la cabeza. La bici es muy buena para eso. Y, y entonces funcionaba de, en, en eso. ¿no? Me compré una, le dije a mi hermano, comprate otra, salgamos a andar, eh, despejemos la cabeza juntos. Y ya los diarios de bicicleta, se nos había ocurrido, pero más haciendo viajes en bicicleta eh, por, el por el mundo o por Europa, contando historias en bicicleta. Y ahí había quedado. Con la llegada de la Liga a ESPN, se oficializa que ESPN va a retransmitir la Liga, diario de bicicleta fue perfecto, ¿no? Porque era una forma de poder contar las historias de la liga en una bici, montar una bicicleta. 
y, y poder hacer entrevistas y poder tener protagonistas y poder hablar también del país de la liga que es un poco también la forma de de acercar la liga a la gente, no solo el fútbol sino lo que es Sevilla, lo que es Madrid, lo que es Barcelona, lo que es una carretera de Vila Real. Contar un poco de todo, ¿no? Y, y la verdad que la historia funcionó. Hubo que encender la llama, y la llama se encendió, yo creo, a partir de la Eurocopa. Fíjate cómo nunca nada es casual. En la Eurocopa me toca ir a Sevilla a cubrir a España. Y, y a mí la bici de por sí me gusta y además yo cada vez que hago algo trato de retratarlo de alguna manera, tenga o no una cámara con un camarógrafo al lado. Y estaba ahí en Sevilla, me alquilé una bicicleta para moverme, porque además Sevilla es perfecta, es llana, tiene un montón de carriles de bicicleta. Um, Y claro, tenía el teléfono, tenía un microfonito y tenía un palito de estos de, para hacerse fotos. Y me puse a grabar una historia de Sevilla, la Euro y la bicicleta. Ya habíamos presentado ese proyecto de la bici, pero todavía no había sido aprobado. Lo pongo en Instagram. Y, y ahí yo creo que enganchó la idea. Ahí me llamaron y me dijeron, nos gusta esto, eh, desarrollémoslo, vamos a hacer para la liga contenido original con diarios de bicicleta y ahí arrancó todo. Por eso te digo que <ríe> las buenas ideas creo que triunfan y no es por tirarme, aplaudirme a mí mismo ni por tirarme flores, no. Al final, ¿qué es lo que tiene que tener una buena idea? Creatividad, originalidad, uh, dar con, con el formato que genera algo nuevo, ¿no? algo diferente, algo atractivo. Y también te das cuenta de eso cuando llegas a los clubes. La idea engancha, la idea gusta. O cuando llegas a, a las agencias de representación de los jugadores, o mismo a los jugadores. Les cambia el chip. Les gusta porque es algo diferente. Marcelino se subió a, a andar en bicicleta con nosotros y estuvimos tres horas andando en bici con él. No hubiera tenido una entrevista con él de más de media hora, seguro. Media hora con furia, ¿eh? Porque está sentado uno mirando al otro y porque al final los temas se acaban. Y él está pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer después? La bici es también hacer algo que le gusta, que le atrae, ver paisajes, salir. O con Héctor Bellerín, que nos fuimos a andar en bici como tres horas. Me habían dicho, mira, Héctor no le gusta dar entrevistas, no sé cuánto, no sé qué. Se recopó, se reenganchó, se trajo su bicicleta, se fue a entrenar en bicicleta esa mañana. Y... Y se soltó y hablamos de todo. Y conocí además de entrevistar a una persona, conocí una persona. 
me llevé algo muy lindo de, de poder haber intercambiado opiniones con él, de escucharle, de entenderle, de, de comprender un poquito su vida, su cabeza. No es un trabajo fácil, ¿eh? Digo, el abrir esta puerta, algunos te la abren y otros no te la abren. Hay clubes que por ahora no, no me han dado bola. O no quieren, o les parece un poco frívolo. Yo creo que de frívolo no tiene nada. Al contrario, me parece que la bici es un medio. Puede servir para hacer algo más light o para hablar de temas serios, ¿no? Es... Pero bueno, también entiendo el, el otro costado, el del club que está en la mira, en el foco, que no le está pasando bien y que, que cuida mucho y es, tiene mucho miedo de lo, del que dirán, ¿no? Pero el camino se va a ir abriendo, lo tengo clarísimo. Y, y la bici ha, ha pegado, ha, ha contagiado... Ha gustado, me lo decís vos en redes sociales. Yo creo que es, es una linda forma de, de, de conocer, de meternos a, a vivir historias, ¿no? Y, y de eso se trata, es lo que uno busca cuando, cuando con, consume un contenido, ¿no? Que te cuenten una historia, que te lleven a un lugar de la mano, aprender algo nuevo, divertirte, entretenerte. Saber algo, algo novedoso de alguien, ¿no? Mirarlo desde un lugar diferente. De eso se trata esto. De mirar diferente, de entender las cosas de otra manera. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, Quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Y... Tardé en, en grabarte un podcast, sé que llevo como unos 15 días de ausencia. Tiene un porqué esto. El último que te escribí fue antes de irme a Qatar, ¿te acordás? 
primer viaje a Qatar, vamos a contar historias de cara al mundial en un país que también, hablando de foco, está en el foco de, del mundo, ¿no? porque va a organizar el evento más importante del, del mundo del deporte, junto con los Juegos Olímpicos. Yo creo que el fútbol todavía concentra más, ¿no? Por, porque es un deporte muy popular, porque hay un solo campeón, porque tiene mucho mucha pasión detrás, porque detiene el mundo, ¿no? Detiene el mundo. En 90 minutos el mundo se detiene. Y, y Qatar es un país que tiene que está muy alejado de nuestra mirada. Yo no, no tengo todavía... Me parece que no se puede decir Qatar es así, Qatar es asá. Te digo lo que, me, lo que he visto en estos 15 días en los que no te he podido grabar porque estaba extenuado. Esa es la, la realidad. Jornadas de muchas horas, 12, 13 horas, una tras de otra, absorbiendo un montón de experiencias, también con la dificultad que tiene grabar en una cultura diferente, con otros códigos y, y también un país al que le cuesta bastante abrirse, ¿no? Eh, saben que están en el foco de la polémica y son temerosos de, de lo que se diga. Eh, mi, mi intención era observar y ver qué iba a haber ahí. Y me encontré primero con un país bastante más interesante, profundo, complejo, diverso de lo que esperaba. La primera impresión, la que había tenido yo hace prácticamente 10 años, cuando fui a Qatar por primera vez, era que, era, que, que no había mucho fondo, era un país un poco prefabricado, muy nuevo, con pocas historias. Lo que me encontré ahora es, es todo lo contrario. Al ser un país, es verdad, construido a una velocidad meteórica, al ritmo que marca el dinero que, que sale de la tierra, de gas y de petróleo, hay una opulencia brutal en todo. Pero también hay una riqueza muy, muy grande y diversidad con la cantidad de gente y de nacionalidades que viven allí. Es increíble. He trabajado en un crew local con chicos cataríes, pero de padres jordanos, palestinos, eh, argelinos, marroquíes, libaneses. O sea, una cantidad de, 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 de gente que vive allí y que se ha criado allí, que ha sentado raíces y ha tenido hijos allí, que, 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 que han transformado también la cultura y la mentalidad de ese país. Que evidentemente tiene sigue estando regido por, por las normas 
de, de, lo, de los que gobiernan, que son cataríes de más de, de varias generaciones. Pero que la llegada de esta gente, estos oleajes de, de culturas de inmigración diferente, también te dicen que hay muchas Qatar por conocer. Y que también ellos pueden moverse de la manera que ellos entienden y quieren. Que si vendrá una apertura en este país hacia la igualdad de género, hacia bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y de las que ya hablaremos, lo desconozco. No lo sé. Pero posar la mirada sobre, sobre este país no es, no es algo vacío, es algo cargado de contenido muy interesante y que no me quiero aventurar a hacer de una manera liviana. Volveré, seguiremos grabando en Qatar, seguiré como los camellos metiendo en mi joroba experiencias y al final del viaje prometo que haremos varios podcasts hablando de absolutamente todo lo que haya visto en este viaje. Esa es mi propuesta. Ah, ¿sabes lo que dice en Qatar? Pues en Qatar eh, compré una bicicleta. <ríe> sí, porque había un lugar, primero que la temperatura era espectacular. Será un mundial con una temperatura perfecta, ¿eh? Perfecta. 25, 26 grados durante el día, 19, 18, 17 por la noche. Un clima con la bahía de Doha, con el agua, con la humedad que esto genera, precioso. Hay un caminito que estaba medio en construcción, pero que se puede transitar igual con bici. Muy bonito, saliendo del hotel que estaba en West Bay, que ves todo el skyline de Doha, de noche, iluminado. Y, y alquilar una bici me costaba... 10 alquileres eran comprar una bici usada, barata, así que dije, me voy a comprar una bici. Me la compro, salgo todas las noches a estirar los pies, a despejar la cabeza, y, y de paso conozco algo más. Voy a barrios nuevos que no visité durante las grabaciones. Uh, la verdad que... Nada, estuvo muy bueno, muy interesante, muy lindo. Eh, y, y, y con salir en bicicleta durante las noches. Y me fui a un barrio, Misherev, que es un barrio nuevo, que tiene unos restaurantes que están muy bien, con terracitas. Eh, me fui al Corniche, que es toda la parte de la costanera, que hay unos lugares para fumar shisha, como 
y para cenar muy, muy bonitos mirando el, el skyline. Me fui para el otro lado, para el lado de Luceil, que es otra, no otra ciudad, pero otro núcleo urbano que se desprende de Doha. Yo creo que es parte de Doha. Y ahí también está Katara, que es una especie de, de gran paseo de restaurantes que da al mar y que tiene artesanos que trabajan la madera. Um, y que han puesto, en ese momento estaba la Arab Cup, y habían puesto una pantalla gigante y te das cuenta, primero allí, con la gente mirando el fútbol, cómo es un país con un montón de inmigrantes de, de diferentes nacionalidades. Cada vez que ganaba Túnez o ganaba Argelia, había unas fiestas espectaculares en los coches, con música, con banderas, con bailes. Se juntaban los jóvenes a, nada, a celebrar. Es una cultura muy de coches, muy de... Claro, 20, 25 grados hace 2, 3 meses al año. El resto del año son 40, 45, 50. Y, y entonces todo se hace con coche y adentro del coche. Y la última noche jugaba Qatar contra Argelia por un lugar en la final de la Cup. Y, y fuimos ahí a este lugar en Qatar, que tiene una pantalla gigante, que estaba lleno de coches, lleno, 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 con la gente eh, sentada en poner una alfombrita en el techo del coche y ahí desde ahí miraban el partido como si fuera un autocine. Uh, no sabes la cantidad de gente que había. Y claro, Qatar no tiene tampoco cultura de fútbol. No la tiene. Es algo muy nuevo. Eran beduinos, eh, nómades. Hay una cultura de, de adiestrar halcones, que es como un poco el deporte nacional, el hobby nacional, y la, las carreras de camellos, y, y ya está. No hay más. Y todos estos deportes occidentales son algo muy nuevo, muy moderno, que también habla de la necesidad y la intención de este país de abrirse ¿no? al, al mundo y a, y a compartir y a tener cosas en común. Eh, entonces, nada, eh, el fútbol es una curiosidad. En, en Qatar es algo que llama la atención te diría un poco como lo fue en Sudáfrica que el fútbol no, no era un país un, un deporte que, 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 que la gente conociera mucho dudo que hoy en día haya aprendido ¿eh? y han pasado ha pasado más de una década bueno, nada, el fútbol también es una expresión de deseo, de apertura, de progreso, de transformación, de inclusión dentro del mundo. Y la gente lo está abrazando en Qatar. Lo está, lo está viendo, lo está sintiendo y, y eso sí lo pudimos ver y pudimos palparlo. Pero nada, ya te dije, ya lo hablaremos este tema. 
también conecté Qatar con la bicicleta, un poco como había comenzado este podcast. Y, y ahora me reengancho con la liga, ¿no? Con la liga, con las historias de la liga, con, con las realidades, que también es muy interesante, que está espectacular, porque es una liga que también obliga y ha obligado a los clubes españoles a ser creativos, a mirarse en el espejo y a redefinirse, a saber de qué manera competir, de qué manera se, se hacen las cosas. Estoy hablando del Sevilla, del Real Madrid, del Barcelona, de todos los clubes que están, que están jugándose algo, ¿no? La verdad que la cosa está, está bien interesante. Estoy respirando un poco entrecortado porque estoy en una cuesta arriba. Así que nada, me despido acá. Y te deseo muy felices fiestas. Que, que te cuides. El Omicron este está jodido. Está, está cabroncete, como dicen aquí. Y, y bueno, acá en España estamos con un nivel de contagio muy alto, ¿eh? Así que hay que cuidarse. Todo el aire libre. Abrígate bien. Si estás en un lugar frío, ya a estar con la gente, pero al aire libre, que se puede. ¿eh? Y en bicicleta también, si querés. La bici funciona, chicos. Chicos, chicas. La bici va. La bici va, la bici funciona. La bici es perfecta para todo. Para la cabeza para las piernas, para el corazón, para viajar, para charlar, para pensar y hasta para grabar un podcast. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.